0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Tô muito animado, quarto episódio da temporada, né, Márcia? Ai, gente, hoje a nossa convidada,
1: eu nem conto, gente, a gente... Parceira tem... de
0: longa data. É
1: uma parceira de longa data que eu admiro muito, que a gente faz muitas loucuras juntas.
0: Essas duas.
1: Quando a gente... é uma delícia.
0: E o que, é que a gente vai falar hoje, Mar? mas A gente
1: vai falar de treinamento. Treinamento para empresas grandes.
0: Exato. E a gente preferiu escolher um tema que falasse um pouco da proporção que essa empresa, que essa convidada faz parte. Então a gente vai falar de como aplicar a educação corporativa para mais de 9 mil colaboradores. Olha que desafio. Para isso a gente trouxe aqui a Alessandra. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Acho que... É muito gratificante né, para mim, para o Brasil Center. Eu tenho o prazer de falar com vocês, de estar com vocês e fazer as ações que a gente faz há mais de oito anos juntos. Então, assim, podem contar comigo.
0: Legal. É cliente da conexão, né, Márcia? Você gente, que gosta sempre de gente... falar, né? Não, a, a Alessandra se
1: tornou... É, a gente começou com uma parceria como cliente, mas depois ela se tornou uma grande amiga. É, e é muito gostoso, assim, porque desde o início a gente estabeleceu uma conexão que foi assim, Alessandra, a gente tem uma proposta muito disruptiva que a gente quer fazer isso assim, por exemplo, teve um, né, depois eu vou, depois é. você vai apresentar ela, mas, por exemplo, a gente foi fazer um, um treinamento que não teria PPT já tem um tempo isso, que a gente ia falar sobre trabalho em equipe e ia fazer um, é, uma, uma reação em cadeia. E a gente leva a proposta e ela topa tudo. Então... Não tem melhor cliente que isso, é lógico, ela melhora, coloca, às vezes, algumas coisas que têm a ver com a empresa, até pelo tamanho da empresa, né? Às vezes tudo tem que funcionar lá e ser adequado, mas ela é uma parceirona que eu admiro e que está sempre assim muito envolvida nos projetos, realmente, assim, colocando e deixando a gente muito à vontade. Isso é muito
0: bom. Isso aí, e aí apresentando aqui a nossa convidada, a Alessandra é especialista em desenvolvimento organizacional lá na Brasil Center, está lá há mais de 10 anos, é a BCC hoje que faz parte do Grupo Claro, é responsável aí por todo o atendimento estratégico do, do Grupo Claro Brasil, que hoje eu estava até pesquisando antes, né? Tem várias empresas nesse grupo, a NET, a Embratel, a própria Claro, Nextel, né? um grupo gigantesco. E que tem aí, só na Brasil tem mais de 9 mil colaboradores, mas juntando o grupo inteiro deve dar mais de 40 mil pessoas, mais, né? Mais, eu acho que mais. E a gente agora tem
2: a música né? Que é a é Spotify da, da Claro, né? Ah, que legal. E tem a Global Hits também, que é empresa de satélite.
0: Então, acho que acho que passa esse número. Passa que legal. Aí. E foi é, até o Max, que é uma empresa estrangeira, integrou esse grupo também, não é isso? Isso aí. Exatamente.
2: Que legal. Todas as então,
0: uma empresa gigantesca, né, Muito Ale? grande,
2: muito grande. Hoje, a gente tem uma responsabilidade só de treinamento na Brasil Center, né? Mas, se também chamar, a gente topa tudo.
0: Que legal. E como a gente é um podcast de RH, a gente tem que começar com o quê? Com quebra-gelo.
2: Ah, meu Deus. <risos> vamos lá, vamos lá.
0: Não tem jeito. Então, eu queria que você escolhesse um número de 1 a 50. De 1 a 50? Isso. Posso falar? Pode. 20? 20. Tá. Se você pudesse adquirir uma nova habilidade assim, qual seria?
2: Pessoal, profissional, tanto faz? É.
0: Uma nova habilidade. Cozinhar. Cozinhar? É, não, Por sei. Quê? não
2: sei, olha, tristeza, eu olho pro fogão. Eu olho pro fogão, ele me olha, eu falo: Jesus, isso não vai dar certo, não. E aí eu tento, copio receita, vou lá na internet. Ponho no prato. Aí meu filho fala assim, mãe, como você cozinha bem? Eu falo, ah, não. Não, não, não tem noção, gente, não tem noção.
1: Ama muito, né? Ama
2: muito, né? Muito amor essa mãe, né? Mas eu gostaria de aprender mesmo, assim, técnicas, sabe? Conhecer, saber misturas ideais. Eu gostaria, assim. Que passo, legal. Não, passo no, no tato, né? E a não... cozinha
1: tem uma coisa afetiva, né? É, tem, sim. Tem, tem essa coisa também do, da troca. Né, de conversar com as pessoas, né? Então, eu acho que é legal. Esses dias eu passei por um, um lugar aqui em Niterói, eu acho que é até novo, e era toda aberta a cozinha, e era uma um escola, de, 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 de né, pra, até perto. Do...
0: Sim, eu sei onde um
1: é. Gente, eu amei. Eu falei, eu e, e Júlia ficamos usando, a gente... Que legal, todo mundo de roupinha aprendendo, fazendo as coisas e todo mundo na rua vendo.
2: É, bacana, Eu acho,
1: né? eu acho que faz falta, tem um jeito. É muito gostoso. É... A
2: comida ensina também, é. né? É, Ela ensina.
1: Paciência.
2: Ela ensina, tem <risos> assim. E aí eu, eu brinco que todo evento acaba na cozinha. É então, verdade. assim...
0: Ou começa ou acaba. Ou
2: acaba. É, exatamente. E pra mim é um, é um problema.
0: Que legal. E ali, pra gente começar o nosso mais papo, nem todo mundo aqui consegue entender e compreender o que que uma área de treinamento numa empresa tão grande assim faz. Assim, fala um pouco de qual é o trabalho de uma área de treinamento numa empresa desse porte. O que que vocês fazem no dia a dia? Como é que é essa rotina?
2: Tá. Então vamos lá. Vamos primeiro desconstruir algumas coisas, né? Porque quando a gente fala treinamento, todo mundo acha. É, quando fala de desenvolvimento, acho que também tem treinamento de produto. E a Brasil Center, ela tem uma composição diferente. A gente tem treinamento de produto, que fica na área de qualidade, onde a gente treina os representantes que chegam, né, com todo, toda a informação do negócio, o que eles precisam para as atividades do dia a dia. E tem a área de desenvolvimento, que treina toda a parte de liderança, é responsável pela avaliação de desempenho, pesquisa de clima. Então, toda a parte de crescimento e desenvolvimento é no RH. Legal.
0: Então, são,
2: du são, duas, são duas áreas dentro da companhia, que cuidam de capacitação. Inclusive com diretorias diferentes. diferente
0: Mas vocês têm trocas entre si para trocar, né? Sim, Até porque, assim, uma
2: coisa está uma coisa interligada, é. né? Ela treina representante, eu treino líder e a gente tem que fazer essa, essa conexão, né? Essa uhum. conexão.
1: Até aí... porque você treina novos líderes, Exatamente. aqueles que eram representantes.
2: Exatamente. Né? Tem os programas de sucessor. sucessores. Então, a gente tem alguns programas específicos para a liderança, para fortalecer o time de treinamento. Hoje já está em
1: quantos programas, assim? Que sobre... é, esse ano, né? É. A gente
2: esse ano implantou três programas fortes, né? Que é a Escola de Liderança, Oficina de Carreira e Sucessores.
0: Que legal. E
1: aí a
2: gente está aí com, com, esse, com essas três frentes, né? Fora o programa de saúde mental, tem alguns programas pontuais, né? Que a gente chama de ações customizadas. Tá. Aí, os programas são guarda-chuva desse ano são três.
0: Legal. E como que foi é, esse, esse crescimento da Brasil Center com você lá dentro também? O que que era a área de treinamento há 10 anos atrás e isso como tá, que foi essa evolução? Isso tá pra... <risos> pano
2: mano, dá pano mano. Bom, então eu entrei há 10, quase 11 anos atrás, né? E aí meu chefe falou assim, olha, a área de desenvolvimento você tem que ser responsável. Tá bom, obrigada. Seja bem-vinda, Alessandra. Tá bom. E aí eu fui entender o que, que as pessoas faziam, né? Porque como a gente tem localidade no Brasil inteiro... Cada localidade fazia um tipo de treinamento diferente, uma capacitação diferente. Então o primeiro, primeiro desafio foi conhecer a realidade dos sites. e Depois entender que a gente precisava fazer um programa padronizado para que todo mundo falasse a mesma linguagem. Se eu tenho o mesmo profissional, eu tenho que treiná-lo da mesma forma. E aí foi o primeiro desafio, né? porque as, as áreas eram descentralizadas, eu tinha os sites como o gerente geral daquele site como dono daquele site onde ele mandava e desmandava e eu estava trazendo um programa para ele dizendo para ele olha agora você não treina mais seu líder assim você vai treinar dessa forma foi
0: difícil gerou um conflito aí muito né? muito, muito e Gir... muito coisa de ego também
2: é teve uma teve... Não, eu não sei nem se foi um ego né mas assim aquilo é que eu tava fazendo tava é, dando certo né? é uma mudança você, quem né tá chegando é. quem você né é. tá chegando eu ia que você mandar aqui no meu pedaço e aí eu, eu me lembro que a gente foi dois anos desenhando esse programa, que foi a escola, foi a Academia de Líderes, né? E aí a gente lançou esse programa, foi um programa que deu muito certo. Que legal! Mas assim, é naquela realidade, né? Antes da pandemia, então a gente tinha os módulos muito fortes, eram três módulos, módulo de iniciante, módulo de veterano, módulo intermediário, então assim, era, era bem bacana, era como se fosse uma academia mesmo. Legal. Eu preciso passar pelos módulos para me formar um grande supervisor.
0: Mas foi um desafio. Foi um e e como é que era a área? Ela cresceu a área de treinamento também nesse tempo? Como é, que, como é que era a estrutura e como é hoje, assim? É,
2: então, na verdade, quando eu cheguei, só tinha eu, né?
0: Nossa, você que era a única era... da área. Eu era que a máximo. única.
2: Aí eu fui visitar os locais e, assim, existiam pessoas que faziam a, a aquele, a aqueles treinamentos na localidade, dentro do RH. E aí, o primeiro, primeiro momento foi vamos estruturar a área, né? Vamos... vamos... Ver pessoas que tenham esse perfil, que possam fazer parte do time, para que a gente consiga desenhar esse programa junto. para que não seja só a matriz trazendo um programa que, de repente, na ponta não vai ser usado. Não vai eles um terem de...
0: esse senso de pertencimento, é, é, né? De que então eles fizeram é, parte, né? né? É,
2: que é importante. E aí foi, o, aí foi o começo da construção, né? Entender quem eram os profissionais, é, é, recrutá-los no mercado. E aí a gente foi construindo... Aproveitar e, tá...
1: internamente, capacitar, e, né? Que...
2: É uma, é, uma, é, uma, é uma
1: característica. É
2: muito forte da Basitenter. A gente tem um programa interno muito forte. né Então, a gente primeiro seleciona o nível o número um, que é o representante do mercado. O resto, a partir daí, é todo mundo interno. 9 mil pessoas, eu tenho um cereiro bom.
0: Nossa, é muita gente, gente para poder recrutar, tenho, né?
2: Eu tenho, eu tenho gente muito bacana, capacitada.
0: E tem histórias lindas, eu né? Tenho. Eu lembro quando a gente conduziu, a gente fez parte do programa de onboard da BCC, né? Ajudou a construir esse programa, reformular ele todo. E a gente gravou depoimentos com os colaboradores e tem um módulo que era específico para essa galera que cresceu dentro é. da empresa. É Nossa, legal. e a cada história é incrível, é. né? De como que a empresa impactou a vida da pessoa, como que ela é grata. Crescimento. É que a pessoa assim... cresce
1: mesmo, literalmente, é. não só de, de carreira lá dentro, porque eles têm essa possibilidade,
0: Sim. é uma
1: empresa que tem essa coisa né da trilha muito forte, muito forte. a pessoa cresce e também, consegue adquirir bens, crescer financeiramente, então é aquilo que faz parte da vida, né? Então ela conta, né? Eu comprei meu carro, eu tenho meu apartamento, ou eu, eu construí relações aqui dentro que são... É muito bonito
2: é, de ver. A
1: Brasil, Center, a Brasil Center faz parte da minha família,
2: né? É... Então, isso é, isso é legal, isso é bem bacana. Que legal. E, e... todo mundo tem muito orgulho de trabalhar lá, né? Eu,
1: é muito forte É isso. muito
2: forte, é muito forte. Pertencimento da Brasil Center. E quando eu entrei, eu vi isso, né? Assim, hum. a gente tem muita preocupação com a pessoa, né? Tem, tem empresas que você acaba sendo mais um, né? Mais um número. A gente não, a gente quer saber quem é, como é,
0: o que faz, a gente
2: tem muita preocupação.
0: E isso é muito legal. Eu queria te perguntar, como que vocês fazem, enquanto área de treinamento e desenvolvimento, para ouvir esse colaborador? Quais são os meios? Quais são as ferramentas? Como é que vocês fazem para pensar nessas demandas de desenvolvimento a partir dessa escuta dos colaboradores?
2: Então, a gente... Normalmente, qualquer ação, qualquer programa, a gente tem pesquisa para fazer. A gente lança uma pesquisa para saber a melhor forma, qual é a melhor tecnologia, qual é o melhor assunto que eu vou, falar, vou trazer. Porque, assim... É, não adianta eu pensar o que eu acho que é bacana, o que o mercado está fazendo, se eu chego lá na, na, na ponta para eles e falam: ah, mas não era isso que eu queria ver. A gente estava, exemplo, né? Construindo a oficina de carreira. Ai, quais são os temas que a gente vai levar, né? E aí veio muito assim, ai, será que vai ser gestão de tempo, trabalho em equipe? Vamos entender, vamos entender como é que é esse universo? Nada. Power BI, metodologia ágil, eu falei, gente, esse povo tão tá tenado é!" E foi dessa forma que a gente construiu Então, assim, a gente faz uma pesquisa prévia A gente tem todo o cuidado de trazer a iniciativa ideal para aquele cara Sim. Pra não ter
1: que ficar também construindo e desconstruindo, né? E o que eu acho que é legal, pelo que eu percebo também É que você tem algumas coisas que são padrão aí para todas para Brasil Center como um todo Mas tem uma flexibilidade dos sites Da, da região, do que do qual cliente né? E vocês conseguem atender isso também, né? Ele, assim, isso é que é gostoso. Ele, né? A
2: gente tem essa preocupação, né? Por exemplo, eu tenho um programa muito forte que é os Sucessores. Que ele tem uma, uma estrutura, uma espinha dorsal. Ele tem todo um planejamento. A pessoa tem que passar por várias etapas. Mas, em paralelo, exemplo, o Rio de Janeiro me chamou e falou assim, Alessandra, eu preciso que, além disso, você trabalhe esses caras de uma forma mais pontual. Você tem que falar um pouco mais sobre liderança eu quero que você Então aí, aí a gente constrói toda uma ação customizada Legal. é o que eu estou fazendo hoje, por exemplo, esse mês uhum. porque é uma
0: atuação nacional, como você falou, né. então tem diferenças até culturais culturais, né?
2: regionais, as necessidades são diferentes cada gestor pensa de uma forma então aí a gente acaba trazendo o padronizado da matriz né, o estruturado, mas tem a ação customizada, de acordo com a necessidade
0: Legal. E hoje, esse papel que você estava comentando lá, que é o gerente do, do site ali, né? Como que é a relação entre vocês? Essa relação foi desenvolvendo bem depois de um tempo? Oi, Como é oi. que foi?
2: Foi acostumado, né? <risos> Na verdade, assim, a Brasil Center é, passou, desde que eu entrei, né? Ela passou por várias transformações, né? Então, a gente é, desconstruiu aquele senhor feudal que existia no site como dono do negócio, das campanhas que, locais, para gerentes é, regionais e, e por campanha. Né? Então, eu tenho um cara que é do Rio de Janeiro que tem campanhas em Ribeirão Preto. Ah, e aí é ele legal. é responsável pelas campanhas que estão lá. Então, em vez de botar o gerente só pela localidade, botou por Ficou campanha. Ficou mais Centralizado. centralizado. Né? Então, é. eu, eu tenho gerente que é do Rio e que atende Goiânia. Mela velha, tem os de fora. Perfeito. É de acordo com a campanha.
0: E, e a área de treinamento e desenvolvimento também cuida desse time de líderes. Uhum. Também desenvolve esses gerentes e toda essa equipe, né? Toda essa equipe. E como é que é feito? É, é uma forma padrão para toda a equipe? Vocês olham de forma por cargo? É por área? É por site? Como é que é feita essa estrutura? E, de... Na
2: verdade, assim, todo, todo desenho que a gente faz de liderança, a gente divide em dois níveis, tá? Ah. A gente divide. Gerentes executivos e táticos e supervisores e coordenadores. Então, a gente sempre faz duas ações, ah. porque a gente entende que esse cara que é gerente tem um linguajar, um entendimento diferente do, do outro nível, né? do coordenador, Sim. supervisor.
1: Muito maior o número é. de pessoas também abaixo é
2: dele, É a responsabilidade, yes. né? então a gente faz essa divisão das ações, Legal. mas é só em dois níveis, eu quero em dois, gerentes tá. e coordenadores e supervisores.
0: E, esse, e, essa, e essa, esse desenvolvimento, ele acontece de forma contínua? Continua. tem Tem alguma, algumas datas principais no ano que já tem ações? Como é que é esse calendário?
2: Então, a gente, quando inicia o ano, tem todo um planejamento estratégico, né? Então, ah. dentro do planejamento, as frentes, elas têm os projetos com as datas que a gente tem que cumprir durante o ano. E isso tem que ser feito religiosamente. Antes de vir para cá, eu tive que responder como é que estava o nosso planejamento da escola. E é isso, a gente segue ali as datas. Quando a gente desenha o programa, a gente apresenta para todo mundo, a gente escuta todo mundo, a gente muda se tiver que mudar. Então, assim, para eu lançar um programa, eu penso em novembro e lanço ele em fevereiro. Porque tem todo um processo aí de venda.
1: Até lembro disso, porque a gente ajudou a, a, a seu, seu time na época lançar um programa eu acho que era um programa de liderança, não Era, era um kickoff do que a gente criou a personagem, então foi, a né? é, foi
2: o foi o hashtag #desenvolver, ah, desenvolver foi exatamente. Sul, é, exatamente. E aí
1: foi muito legal porque ela queria justamente sensibilizar o site, né, desse programa, da importância dele, tra trazer adesão, porque o que acontece? Uma operação de call center muitas vezes requer dali um, um ritmo, né? um olhar para aqueles indicadores muito forte, né, Ale, que eu acho que esse é um grande desafio para a área de treinamento, tirar essas pessoas desse lugar para desenvolver, uma vez que aquilo ali é o lugar que eles estão de olho, né, sendo, tão, cobrados, sendo né? cobrados. E aí eu me lembro que ela falou isso com a gente, falou, Márcia, a gente tem um desafio, porque se não comprar, como é que vai ser, porque tem né, uma estrutura enorme. Aí a gente criou um personagem que parava o site, ela é, é, fazendo como se fosse uma apresentadora de TV. E se fazia, achava famosa. Se achava famosa. E ela fazia, assim, ela realmente, naquele minuto, ela ficava talvez por meia hora ali naquele... Antes de colocarmos as pessoas em sala, né? Porque a gente, na verdade, era um convite para levar as pessoas para um auditório que a gente ia, então, apresentar a estrutura do, do programa. E aquilo era uma uma, uma, uma euforia, bagunça, né? Só... uma euforia e o programa teve uma adesão incrível. Foi muito, muito legal. É, e também é, o personagem quando passava pelo, pelos sites, né, diziam que até os indicadores, né, deles melhoravam após porque era muito riso, era muita brincadeira, era muita era muita descontração. Até botar para dançar, a gente colocava, enfim, Foi, muito, de todos os bacana. níveis a gente rodava os andares, subia, descia, lembra? Lembra? Era eu muito lembro, bom. E, e é muito legal entender que existe essa preocupação né de tá certinho vocês gostaram vocês entenderam fez sentido para vocês e não só entubar né
2: É porque a gente aprendeu lá atrás né que eles têm que comprar ideia né eles têm que participar eles têm que entender que faz sentido e aí nada mais justo eu envolver os no desde o início mas é porque assim quando a gente lança o programa, todo falar fala que máximo, eu não sabe o bastidor, né? O quanto quanta gente trabalhou para que isso acontecesse. Mas é válido, é válido, porque aí depois a gente tem adesão, a gente tem a cobrança que eles cobram. Aí eu mando, ó, fulano faltou, não participou. E aí vem uma enxurrada de cobrança, e aí eles ficam atrás, ficam em cima, porque sabe que dá trabalho, né? Dá é, por... Então,
1: você, você conseguiu, eu acho que isso é uma das maiores vitórias suas, na minha opinião, olhando para... Né, pelo lado de cá foi isso é ter adesão né e tudo que
2: a gente traz é né?
1: isso é eu e aí Márcia eu vou te
2: falar uma coisa que outro dia eu escutei eu fiquei muito feliz né cara se a Alessandra tá trazendo, confia que é bom. Isso. E isso é gratificante. Mas não é a Alessandra, né? É a área de desenvolvimento, uhum. né? Então, sabem que a gente tá trazendo coisa boa, que vai fazer sentido. Pode dar um trabalho inicial. Como a onboard deu muito trabalho. Nossa, muito e nós trabalho. Mas foi sete, seis meses só na... Mas não foi nem a construção. construção <risos> depois... também deu trabalho. Mas depois deu mais trabalho ainda,
1: <risos> quando a gente implantou e acompanhou. E... Foi um projeto
0: gigantesco, é. né? Não, e é
1: que tinha virado a chave, tá, gente? Pra quem não sabe, é. naquele período era no meio da pandemia então a empresa tinha virado a chave do dia para noite todo mundo se tornou virtual lá eu digo em casa no home office né
0: 9 mil é, pessoas, 9 mil desde... pessoas. É, então claro isso. olha o
1: impacto disso um lugar que tinha uma... tem uma estrutura linda acolhedora é uma estrutura que, que, é, que é bom mesmo de, de se trabalhar e de repente ficou todo mundo em casa porque era uma exigência né E, e aí como fazer um board para quem tá chegando nesse lugar que agora não tem esse lugar <risos> Foi oh, um desafio, né? Foi um desafio.
0: Não, e até antes do onboarding, ali como que foi essa, essa transição, assim, para o pro, pro remoto? É, isso é uma Sim, coisa porque Como é que a área de treinamento entrou nesse cenário? assim? Isso. Qual é o papel de vocês? É,
2: foi, foi, foi desafiador. Olha, eu vou te dizer que eu sonhava, eu, há dois anos antes da pandemia, há dois anos, em 2017, em 2017, a gente teve um concurso de ideias. E aí o mercado falava muito de home office, né? E eu tinha uma vontade de trazer essa ideia para a empresa. E na época, a Bianca, que era minha chefe, estava de férias. Aí eu fui, busquei no mercado como é que estavam sendo feitos os projetos. E desenhei um projeto criei essa ideia. Joguei lá no, no concurso. E foi uma das vencedoras, né? Que,
0: que legal, gente! É, foi muito
2: legal. E 2017. Né? 2017, mas escuta que tem história. Aí, minha chefe viu no Instagram que eu ganhei um brinde. E quando chegou de férias me chamou. Que brinde foi, fazer, Alessandra? Que projeto que você vendeu? Falei. Então, Bianca, busquei no mercado. As empresas estão fazendo home office. Eu trouxe um projeto todo estruturado. Eu mostrei para o Rodrigo. Super. Que mundo você vive, Alessandra? Que home office? Você acha que vai dar? A gente consegue fazer home office aqui?
1: É o center. Impossível. Parece é impossível, tá? Impossível. Parece. Foi quando aconteceu a pandemia. Foi a empresa que mais eu pensava no meu coração. É, né? É, porque eu falava, gente, como é que eles vão fazer?
2: Pois é, escuta, tem história aí. Aí, beleza, que veio o projeto, que veio aquela fala dela. Tá bom, o mundo tá aí, vamos ver pra onde caminha, né? E aí a gente teve que ir automaticamente em 2020, quando ela virou pra mim, Alessandra: a partir de amanhã você está em home office. Eu falei, mentira, gente, que delícia! <risos> Mentira, como é que é isso? Não, vai dar certo, não sei o que, tá Em 15 dias, a empresa realmente é, não dormiu, ficou 24 horas ligada, teve que botar todo mundo em casa, não nos primeiros 15 dias, né? Mas assim, foi, foi uma, 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 uma leva, né? uma sequência gradativa, em 30 dias, tinham mais de 6 mil pessoas em casa. Nossa. Com computadores, com VPN, então as áreas não pararam de trabalhar, teve várias salas de guerra. Então foi assim, uma transformação, realmente foi uma transformação. E eu me lembro que no primeiro, na primeira reunião a gente sofreu muito, muito, mas todas as áreas, não só RH, treinamento, vou chegar lá, ainda vou chegar. É, todas as áreas sofreram. E na primeira reunião gerencial a Bianca me chamou, eu não estava, ela me chamou. Falei, eu pode entrar? Eu falei, posso. Então, ali Lita tá entrando, eu queria é, pedir desculpa a ela, na frente de todos os gerentes, tá? Pedir desculpa a ela, que se há dois anos eu tivesse ouvido, a gente não tinha passado tudo que a gente passou. Eu falei, ah, que bom, minha nossa, cara, Que bom! Então, vamos tirar tinha... a gaveta. Que bom! Já tirou já é, tinha tirado, né? Já tinha tirado. Só que, em paralelo, a gente também tinha que olhar para a área de desenvolvimento. E aí, a gente estava com os líderes, com os funcionários, todos em casa, as pessoas não sabiam se era de comer ou de passar no cabelo. Não conseguiam se organizar naquela loucura toda. Porque uma coisa é você ser profissional. Quando você tá em casa, você é profissional, mãe, faxineiro, cozinheiro, psicólogo. você é tudo, ainda né? Ainda mais naquele momento que gente
0: tava trancado em casa. não né? era, era um homem em Era
1: um homem tudo que uhum.
0: a gente é,
2: fala. Era um confinamento. É, né? gente, era uma... é diferente. Era... Então, assim, as pessoas começaram a dar uma pirada. Eu até mesmo falei, gente, isso aqui não é para mim, não. Os primeiros 15 dias eu falei, Jesus, mas não consigo me organizar todo mundo produzindo eu aqui, e as meninas falaram assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, calma, deixa eu respirar, eu preciso de um tempo para pensar o que, é que a gente vai fazer. E aí as pessoas começaram a se sentir muito mal de saúde, começaram a ter crises, e aí eu, eu falei com a Bianca na época, eu falei, Bianca, é, antes de a gente pensar em algum projeto, virar alguma coisa, acho que a gente podia, aí comecei a ver o que o mercado estava fazendo, fazer um 800 de atendimento a esses funcionários, para ver o que, que, eles, é que, que, eles, é, que, que eles precisam para a gente ouvi-los, para a gente entender o, como é que a gente vai começar a trabalhar, para que caminho o desenvolvimento segue. Né? Aí ela falou, Ai, Alice, você consegue criar isso? Ah, eu consigo. Aí a gente criou. Estava falando a Marcelle, né? A gente criou vídeo, a gente falou com a área de tecnologia, a gente criou o 0800, a gente divulgou isso internamente. Só que a divulgação no começo era muito precária. Era muito precária. Então a gente não conseguiu atingir aquele grupo todo. Mas aí foi, foi sendo falado em reunião, reunião gerencial, de supervisores, e a coisa foi andando. E aí a gente tinha, sei lá, nos primeiros 15 dias, uma média de eu não sei, eu sei que eu falava com mais de 15 pessoas durante o dia, eu ah. então a gente, era, era 0800 de atendimento mas na área de desenvolvimento a gente só falava legal. com líder foi muito bacana, foi muito legal e deu
0: para ouvir muita coisa muito, né, desse muito, time muito.
2: e a gente começou primeiro fazer um trabalho de, 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 de acalmar essas pessoas né? porque elas estavam muito preocupadas, muito desesperadas e aí a gente começou a falar com profissionais médicos né, toda a preocupação de saúde mental veio à tona Aí a gente, a gente contratou uma consultoria que falava disso, a área médica entrou em, em sequência para ajudar a gente. Então, a gente teve um atendimento de liderança de saúde mental e médico. Foi muito bacana, foi muito bacana. Isso perdurou uns dois meses, mais ou menos, dois a três meses. É, eu não, agora eu já não me recordo, uhum, né? ah, não me recordo. Nem quer nem para nem quero. Mas aí a gente foi começando a entender o que, que a gente podia fazer, e os programas foram surgindo. Aí a gente botou a oficina de carreira para rodar novamente. Aí a gente entendeu que o digital era um, era um, era um negócio que dava para funcionar. Começaram a pegar
0: os programas que já existiam e, e começar... levar para digital. o digital,
2: Exatamente, Aí a gente trouxe a academia de líderes, aí a gente começou a trazer tudo. Algumas coisas a gente teve que reformular depois, né? A Claro também trouxe algumas trilhas de liderança que a gente teve que adaptar. Então a gente começou a rever algumas coisas. Aí depois de dois anos, né? A gente já está toda adaptada. Aí agora é a, a, o, desafio o desafio. Volta. Volta! <risos> Vamos voltar. Mas Ai, eu prefiro. Eu vou te falar para vocês que presencial é muito melhor que digital.
1: Ah,
2: é. é, porque assim você é, é o que está acontecendo, né? Eu tenho que acompanhar um treinamento aqui, mas assim. É. Às vezes não participo, né? É. Não está efetivamente. São muitas coisas, né? É, e assim. É... E a gente sabe que a gente está no treinamento, mas as coisas continuam acontecendo. O telefone toca, o WhatsApp chega, o e-mail vem. E você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Aí a sua cabida não para, né? É. Então agora a gente está com outro problema.
1: Mas você já voltou? Já voltei. Algumas híbrido. áreas já voltaram? Como, como... A gente está híbrido. Ah, tá agora ótimo. Agora são
2: três dias na semana.
1: Ah, legal.
0: Mas tem projeto, pelo que você falou, de voltar mesmo.
2: Tem, tem. É, parece que estão falando maio, mas eu não estou vendo movimento para maio, não. Eu acho que vai ser junho. Tá.
0: Legal. E vai ter aí uma readaptação de novo. Vai. E esse porra, eu queria entender. O que você que... acha que, que se mantém? Que foi um ganho desse período que, por isso aqui a gente mesmo no presencial vai manter porque foi uma evolução interessante.
2: Então, eu, é, essa pergunta não podia ser para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito da tecnologia, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na verdade, eu acho assim, é, acho que a conexão de estar ligado com as pessoas... Isso foi um ganho muito forte, né? Você tem facilidade de... de se, fazer você, uma reunião. Fazer uma reunião, se aproximar das pessoas. Só que eu não voto em treinamento mais de uma hora e meia no digital. Eu acho que perde qualidade, perde conteúdo, perde concentração. Então, é, a, minha, a minha bandeira, a partir de, do segundo semestre, é que a gente volte para os treinamentos presenciais. Porque a minha liderança tá presencial, então para mim é fácil. O maior desafio é para a Lúcia, que né, todo mundo tá em casa.
0: A Lúcia só para conduzir o pessoal, é, é, a, é a, a gerente que cuida da parte técnico, técnico, né? Exatamente. Que cuida então, do os, time de operação. Os reps,
1: né, é. que iniciam na operação. A minha, a minha tá mais fácil. Ah, então hoje, para eu entender, atualmente os, os representantes continuam Estou em, em casa, casa e os líderes estão na Exatamente. Olha, mas isso tem Quanto tempo que eles voltaram que vocês resolveram? Efetivamente, ficar
2: os líderes ah, já tem uns três, quatro meses. Tá bom. É recente também? Mais ou menos,
1: é. No é. início do Sim. ano, então?
2: É, ah, janeiro, final de janeiro.
1: Tá bom, tá. Aí eles foram e aí agora tem a, a, a possibilidade dos reps também. Não, os reps eu acho que vão ficar realmente em casa.
2: Ah, vão? Ah, tá. A área de suporte é que tá híbrida. Né? Ah, tá, tá bom. A área de suporte é que tá híbrida
0: legal e, e pensando ali justamente nesse, nesse cenário agora de, de transição de volta né é, o que que você percebeu no time de, de treinamento no time que cuida das pessoas da Brasil Center que desenvolve e tal como é que me né? É, exato o seu time o perfil dessa galera é, é o mesmo do que era um tempo atrás que você busca hoje, por exemplo, no profissional de treinamento? Tem novas skills aí que você acha que são importantes? Tem,
2: novas skills, sim. Eu acho que o grupo está muito mais tecnológico, mais antenado, está muito mais ágil. Acho que a tecnologia deu uma agilizada em muita coisa. A gente pensa em soluções muito mais rápido do que a gente pensava antes. A gente busca informações, tem, é, tem as informações na mão muito mais rápidas. Então a gente tá tá mais é, mais moderno, né? Mais moderno. Eu diria dessa uhum. forma, Eu diria dessa forma.
0: Mas tem que sentir que o time se adaptou bem a essas transformações. Tiver
2: as mesmas dificuldades, claro. Tiveram as mesmas dificuldades, mas sim, estão adaptados, estão adaptados. Mas volta também no presencial, tá? A gente volta na gente. Todo mundo. <risos> A gente vota em gente. E tá perto, olho no olho. olho no... Não tem outra coisa. Hoje eu fiz uma, uma, uma reunião de trabalho com sucessores, né? Eram 10. Nossa, que delícia, gente. Eu falei, aí eu, eu ficava delirando na sala. Gente, vocês não sabem como é bom achar que você Presencial, vocês... né? Como é. é bom. Tem que ver o interesse das pessoas quando um fala, quando o outro fala. E a troca. No digital tem aquela coisa. O cara desliga a câmera. Eu câmera vou no banheiro, eu vou... Tá pegar espetando. meu café, exatamente. Só quando você chama. Fulano, oi, fala, pode repetir? Eu não tava
1: ali, né? Então, assim, a gente tá acostumado com isso. Quando eu não fala de cinco minutos, o áudio tá desligado, que o que mais a gente escuta é isso.
0: Seu microfone tá desligado. É. Né?
1: Tô não, daí. seu,
0: seu tá falando né? Seu microfone tá desligado. É não,
2: agora você consegue até entender se a pessoa tá falando tá desligada. Antes com a máscara. É. Com a máscara que eu não sabia. Aí eu você tá falando? Não... É eu não sabia, eu não sabia que você
0: tá falando. É verdade, porque a galera que tava na empresa tava usando máscara, é, né? Então exatamente. tava com um vídeo interessante. Verdade. E ali pensando é, nessa questão do timing, que você falou agora que vê esse time mais ágil, né? O próprio mundo, Vuca, Bani, que a gente é. vê aí com muita, né? Tudo muito acelerado. E você vem de uma empresa, né? a Brasil Center, que tinha essa estrutura de planejamento de longo prazo muito bem estruturada, né? Como que a Brasil Center e, consequentemente, a área de treinamento se adaptou? É, como é que hoje um planejamento anual se mantém atualizado ao longo do ano sem perder o frescor? Sem perder, sem saber que
2: no final do ano vai estar a mesma coisa, Diferente, né? É. Eu, eu, eu entendi. Na verdade, é, no primeiro ano da pandemia não teve planejamento estratégico, até porque a gente não sabia qual era o caminho que a gente ia seguir. É, no segundo ano foi 2021 ano passado, né? é ano passado a gente já começou a desenhar um planejamento mas não anual tá? Tá ele era ele era trimestral
0: Legal.
2: tá esse é. ano já foi para o anual novamente é então assim existe um planejamento a longo prazo
0: e como que é essa flexibilidade? Vocês têm essa possibilidade de mudar, por exemplo, no meio do ano, no trimestre mesmo, ou isso se mantém como era antes?
2: Na verdade, não, a gente não muda, não. Tá
0: bom, se mantém. O que,
2: que, que desenho a gente vai ter que fazer. Se a gente não fizer, a gente fica porque não fez.
0: Tá bom. Mas tem possibilidade de adicionar novas tem, coisas ao tem, longo tem, do ano? Tem, tem. Isso tem, acontece. Tem, tem. Acontece, acontece. Então, se chegou uma demanda nova, alguma coisa que vocês ouviram. Mas é eles
2: evitam, tá? Uh -huh. Eles evitam porque já tem muita frente.
1: <risos>
0: muita coisa é, para fazer
2: mesmo.
1: É porque tem todo movimento, né, para esse, para relação, pra isso, né? a relação ao
2: acontecer, se envolve muitas áreas, o né? Muitas muito áreas. antes. Muito antes. E aí tem várias estruturas, contratações, processos, e aí a gente
0: Legal. A gente vê hoje que no mundo tem muito esse movimento de autodesenvolvimento, né? Cada vez mais das pessoas têm acesso a conteúdo fácil, como você falou, né? Cursos online gratuitos, Sim. YouTube, Google mesmo, enfim, muitas ferramentas. Como que você viu a área de treinamento se adaptando a esse cenário? Como que vocês hoje enxergam que o colaborador se desenvolve por conta própria, mas vocês têm a responsabilidade de desenvolver eles também? Como é que é essa, então, esse jogo de cintura? O
2: nosso discurso é muito é muito do da corresponsabilidade, né? Então, eu divido muito com eles. Eu, eu já entro com essa fala. Olha, há 30 anos atrás as empresas tinham 100% de responsabilidade do seu desenvolvimento pagavam-se faculdades, pagavam-se cursos, 100%. Hoje em dia não é mais assim. Então, assim, a gente tem uma plataforma de cursos online, a gente busca, a gente busca, é, a gente disponibiliza para vocês conteúdos que são importantes para o desenvolvimento de vocês e a gente vai trazer também alguns programas para complementar isso. Então, assim, você tem que buscar e a gente também te oferece. É meio a meio. Então, vamos fazer essa, essa divisão... Protagonista da carreira. Vamos fazer essa divisão, exatamente, porque você é responsável pelo seu desenvolvimento
1: e seu uhum. futuro. Eu já
2: entro com esse discurso e não tem nem... Mais, não tem nem, nem...
1: Ah, tá bom. <risos> e tem algum, eu imagino eu, um acompanhamento,
2: né? Sim, aí a gente De, tem... Dessa adesão, né? É, a gente tem todo um relatório dentro da plataforma, onde a gente acompanha quais são os cursos que eles realizam, como é que... a frequência que eles usam. Imagino. E, só que assim, eu não, fico, é, eu não fico levantando isso mentalmente, tá? Ah. Eu levanto quando tem alguma ação específica. Ah, ah. eu tenho uma promoção de um grupo eu tenho programa de sucessores aí eu faço o levantamento das
1: pessoas quais são os indicadores hoje que você tem que né mostrar acompanhar. e acompanhar na área de treinamento Isso. Né? então
2: assim eu tenho é, é muito voltado para o nps tá ah, eu tenho eu tenho nps onboard eu tenho nps onboard eu tenho o nps sucessores Pronto. eu tenho percentual de promovidos eu tenho é, já caiu muito por terra essa coisa da carga horária, do, da quantidade de horas. Então, isso, hoje a gente não avalia mais isso, não. A gente está baseado mesmo é, em, em T.O. Em de novatos... É, toda a parte de adesão de curso, então a gente. Bacana, né? A gente acompanha mais e, um... e o Até...
0: NPS é uma, é uma transformação muito é, legal, a né? Acompanha... É,
2: a gente tem apresentação de NPS, tanto de on-board, off-board, treinamento. Então
0: eu... Quando isso entra na cultura, né? Não é, tem... tem. A gente tem na conexão tem também ENPS. R... É, o ENPS, que é o NPS do colaborador, quando o RH toma isso para si, começa a medir. É em programas por vocês conseguem ter essa visão por programa né que é muito interessante uma empresa pequena faz a empresa inteira que já é legal Pô, ter isso por programa é muito Show. interessante é, né? tem, Show mesmo. Tem,
1: eu ia te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando aqui é, teve algum eu, além dessa proposta muito é, disruptiva que você trouxe né não sei quantos anos atrás que acabou que poderia ser uma uma, uma coisa boa para vocês terem vivido essa situação já teve alguma coisa muito louca que você fez, assim, que, sabe, que você falou, cara, isso não vai dar certo, e deu, e foi um negócio... Eu sei que você tem, ela, né, a BCC tem muito o hábito de contratar parceiros, gente, né, porque né, a Alessandra tem um time, um time lá em cada região, então ela tem essa, essa, essa coisa de contratar. Mas o é, que às vezes a consultoria trouxe, o que você propôs e que... Foi algo assim, nossa, eu não sabia que ia dar um impacto tão grande.
2: Ah, a gente... Você está falando aí, eu estou pensando nas coisas que a gente já fez, né? Porque eu gosto de coisa diferente. Essa coisa tradicional não é muito comigo, não. Mas, assim, eu vou, vou, dar, um, vou dar um exemplo com um grupo que a gente fez antes da pandemia. Peguei todos os diretos da diretoria e, e só mandei uma mensagem dizendo, olha, amanhã, local tal, precisa de... Biquíni, short, aí todas, todas as roupas que precisava, Só que a gente vai trabalhar em equipe. Aí todo mundo, pô, é biquíni, short, trabalhar em equipe, como é que é isso? Botei todo mundo para velejar. Que legal! Botei pra velejar, competiram. Que legal, Nossa, gente! ficaram extremamente entusiasmados, animados. Foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Foi que bacana. Bacana. Quantas pessoas? Eram 30. Nossa! Uau. 30. Era e do nível, né? Era gerente. É, gerente executivo. Ah,
1: é. Que é. legal, adorei. E aí é. fizeram toda uma competição de, de, de Aham, uh -huh. Sim, porque a gente aprende muito. Recentemente é. eu, eu participei de, uma, de um, com um grupo, né? Que eu faço parte da, de um grupo de empreendedoras, o Somos. E a gente fez uma aula de, 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 de remo. Cara, eu aprendi muito. A gente colocou, eram dois, né? E então, nossa, eu aprendi muito naquela... Naquele, acho que, sei lá, nós ficamos duas horas aí, né? Mas eu aprendi tanta coisa ali de trabalho em equipe, de é, limitações, né? Enfim, muita coisa. Eu acho que é, que é muito rico né? essa coisa da natureza. É, eu
2: gosto. Não, assim,
1: isso foi uma das
2: ações, né? Eu já levei para fazer arvorismo, é, vários grupos, né? A gente já fez é, aquela, a casa 7? Aham, uhum, lembra? Casa, a casa, casa, casa 36,
0: 37?
2: 37 ou 37? Uma
0: casa gamificada, é. né? Game uma casa, casa é, toda. Cara. Tipo ah. um escape, né? Uma é, casa fez Pra
1: fazer escape. Não, mas não era bem só isso, gente. É. A gente. Quando, os caras receberam um convite pra ir pra, um, pra fazer um planejamento também. Eu lembro disso. E quando chegaram lá quem receberam uma cozinheira, uma cozinheira bolo, batendo um bolo que era nossa bola. personagem lá numa casa que era totalmente louca diferente cheia de enigmas e eles não fizeram nada é, de reunião assim formal eram sentados almofadas foi uma coisa muito legal muito né? legal
2: eles lembram disso até a hoje a gente tem um hoje,
1: vídeo a gente... até hoje né da conexão ah. que é onde mais a gente ouviu a palavra vocês são diferentes Perfeito. diferente diferente
2: é muito bacana isso assim então essas, essas iniciativas é, que não sejam tradicionais, uhum. sala de aula, né? Uhum. Eu gosto, eu curto bastante. A gente agora está pensando como a gente vai voltar para o presencial para as, as voltas serem diferentes, né? Ah, boa! Então eu vou, por exemplo, Ribeirão Preto, eu tô pensando agora, eu vou levar uma galera para paintball. Oh, pra falar de trabalho em equipe, porque eles querem trabalhar os supervisores. Beleza, uhum. agora vamos trabalhar vocês para ver cara, como é que é. Cara, pentebol tá, é incrível. Né? É, eu vou, aí eu vou. Então a gente está pensando essas coisas uhum. assim, diferentes. Uhum. Eu queria muito levar a diretoria para fazer rafting. Uhum. Aí eu gosto dessas
0: coisas, né? O mais legal é ver que é, essas ações, quando a gente pensa assim, de forma separada, pode-se pensar que não está trabalhando questões... Corporativa, né? Cara, mas é, é tanta coisa. Não, mas pra é tirar. total corporativa. É né? E é pensar antes, né, é. Porque as pessoas acham que a gente vai simplesmente reservar o Raft e ir. Ah, é, não. Tem toda não. uma ideia, todo, todo um conceito. Uma não, o que é. a gente quer, tem um propósito. Tem é. um propósito. É. Tem, normalmente, muitas vezes tem um debriefing depois, Exato, de discussão, exatamente. né? Tem toda uma. Tem, todo
2: um, tem toda uma estrutura para que aquilo aconteça, né? A gente prepara os caras antes.
0: Parece né? que
1: é uma brincadeira. É, exatamente, né?
0: exatamente. Essa é a ideia que pareça, mas por mas trás. Mas é muito bom,
2: usar é. livre mostra exatamente como eles são é no corporativo, né? É então eu, eu gosto bastante. E as reflexões são mágicas, são ímpares. Assim, é. essa do velheiro foi ótimo, porque o objetivo era todo mundo chegar junto. Pergunta se chegou dando um chega. Junto, e era briga no micro, no microfone, não no rádio, né? Uhum. Olha, mas é
0: não, e, essa, e esse tema agora é uma ótima, uma ótima pauta para a gente entrar num quadro que a gente tem aqui ali. Hum. Você já ouviu falar na frase RH que abraça a árvore? Já. Já ouviu, né? Então Abraço, essa pauta ah, é a ótima. Simpo, a exato. Da árvore. É, exato. E aí a gente tem uma frase na conexão que virou hoje o nosso lema, né, que é abraçar árvore é o caralho. A gente fala isso, a gente assumiu isso como verdade, porque a gente entende que não é abraçar a árvore, é um RH que realmente entende de gente, né, e que tá ali para desenvolver, para potencializar essa equipe. E aí a gente tem uma pergunta sempre pro convidado aqui, que é para você contar pra gente se você já viu, qual foi a ação que você já viu ao longo da sua carreira, que foi mais assim abraçar árvore, mais Puramente aquela ação abraçado. sem sentido, que você falou nossa, por que, que essas pessoas estão fazendo essa ação, não vai levar a lugar nenhum, não precisa ser na BCC pode ser é. uma coisa que você viu em outra empresa é uma ação que você viu e falou, cara isso não faz sentido, pode ser que fazia sentido no passado, hoje não faz mais
2: então, é, agora me remeteu a uma, uma situação que eu passei, tá? eu não me lembro mais o ano, ah, tá? mas não foi aqui, foi em Ribeirão Preto. Você imagina, Paulista tem uma... Imagina as regiões, né? O uhum. Paulista é um cara sério, todo engravatadinho, é, engravatado, coisa e tal. Eu trouxe um consultor que eu achei que fazia muito sentido naquele momento e era um cara que eu gostava muito de trabalhar lá, lá atrás, né? Só que ele falou, Alessandra, eu vou trazer uma coisa diferente. Você topa?
1: Eu Como adoro, seja, eu adoro.
2: topo. Olha, ele aí botou cheirinho na sala, botou eles pra deitar, pra meditar, né? Aí eu assim, ah, senhor, isso não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo. Aí a gerente me chamou na época, que hoje faleceu, né? Mas ela me chamou, a Lia, é isso mesmo que o Milton... O fulano, o ciclão, todo deitado no chão. Falei, tá deitado no chão. Deixi, de, de, deixa deitado. Deixa deitado. E aí, aquela música, né? Aquele momento que era a preparação para o que eu ia fazer, né? Eu falei, ah... Bom, resumo. Saíram daí e falaram assim, Sandra eu tô outra pessoa. Ai, que delícia isso. Dá para ser sempre assim? Aí eu falei, ah, Jesus. Bacana. Ou seja,
1: você achou mas, que ia acho ser o figurado, é. mas foi bacana. muito, bem, muito que legal, ah,
0: legal, que legal. Não, é isso. É, a, gente, a gente brinca com essa frase, né? Porque o preconceito tá aí é, e o RH sempre foi visto muito dessa forma, né? Mas é impressionante. É aquilo que a gente falando agora há pouco. É, muitas vezes quem tá olhando a ação de fora acha que é uma coisa completamente sem sentido, mas que como teve toda uma preparação e estruturação por trás, aquilo tem um objetivo claro, né? Tem uma, um estudo, tem uma preparação, tem uma, um impacto que a gente quer gerar com aquela ação, né? também teve
2: outro, né assim lá atrás também né uma área muito descontraída que é super antenada gente moderna e tal aí o consultor falou assim né sando vamos fazer comida vamos botar todo mundo para trabalhar em equipe fazer comida eu falei gente a gente vai fazer um restaurante aqui no andar é isso mesmo eu falei olha eu topo, você tá me dizendo vamos vamos lá nossa foi um sucesso tá eu eu dava receosa e aí eles fizeram... Nossa, um super-almoço.
1: Fiquei assim... A gente fez pra você, sabia? Pra área de... Fez, né? Fez. Fez, fez. Uma vez a gente fez também. Só que era pra fazer um sanduíche. É esse é, que eu tava lembrando. não uh -huh. A gente
0: fez um... Mas Foi cada, Lucinha. Que cada, que cada é, item do sanduíche era um é, comportamento. Um comportamento. Né? Ah,
2: mas é muito legal. E eu não sei se eu respondi essa coisa do abraçar. Não, não você entende. Não, você
1: respondeu porque é. você disse que pra você poderia ser algo que não ia fazer sentido, mas que fez. É, é. Né?
0: Não. E Ale, eu sei que a BCC tem um, uma, uma equipe muito diversa em todos os sentidos, né? Gerações, é gênero. É todos os sentidos. Como que vocês fazem enquanto área de desenvolvimento para atender essa diversidade da empresa?
2: Então, a gente não tem a gente não tem nenhum bloqueio com isso, né? A gente é, tem uma área específica né, no RH, que é de diversidade, e a gente tem ações muito fortes, né, para a inclusão dessas pessoas. E pra gente não faz a menor diferença. Menor diferença. Qual o sexo, qual... Uh, se tem alguma síndrome, não sim. tem, não faz, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. É muito. É muito. A gente inclui todo mundo. A gente é. vê a questão
0: de geração, né? Isso é muito legal. Em certas turmas, eu lembro até dos próprios raps, né? Você tem essa parte de inclusão de pessoas assim, mais 40, mais 50, sim, sim. né? a gente
2: admite. A gente tem uma, um núcleo de pessoas e Isso, o segredo é empresa um pouco mais velhas, né? Exato. Então a gente não tem muito para conseguir
0: relação. E você trouxe essa questão da tecnologia sobre você, né? Como é que é feito hoje essa questão de é, trabalhar um tema, por exemplo, com uma turma que tem gerações muito diferentes? Como que você, como que o, o instrutor ou a pessoa de treinamento que está lá na frente, que está conduzindo, faz para lidar com essa situação?
2: Então, depois que vi a parte tecnológica, né, do digital. É... Na área de desenvolvimento a gente sofre menos. A gente não, não sofre tanto. Não tem muita situação, né? Sim. A área de treinamento de, de produto, sim. Aí tem um pouco, porque aí é, contrata pessoas com idades diferentes, com conhecimento, níveis, né? É verdade, é mais desafiador. É, é mais desafiador para eles. Uhum. Mas eles lidam muito bem, assim, tem um pouco mais de paciência, né? São mais são mais conectados com essas pessoas. Mas, é, às vezes, demora um pouco. É,
1: tipo, eu, a gente já tá... A conexão já tá oito anos nessa parceria. Vocês, eu me lembro a primeira vez que eu fui num site e que eu vi um banheiro que era misto. Eu falei, cara, que máximo isso, né? Porque há quanto tempo vocês estão pensando no que é, é óbvio, né? Mas que não é óbvio aí no mercado, né? É, então, não, é muito tempo. É muito legal isso. É muito tempo. Por isso que para você é tão natural.
2: É, pois é. para mim não faz nada. Essa pergunta não né? tem. Não tem. Né? mas assim é que para a gente é muito é muito normal né a gente ter uma pessoa diferente na sala na verdade para mim nem é diferente né nem é, é a
0: cultura da empresa mesmo é né? é, é
2: assim é assim. E, assim,
1: não só de ter uma área né
0: sim é. e pensando é, nessa questão de mudança é. Como que você imagina a área daqui para frente? assim? O que que você vê de perspectivas para uma aí. frente de treinamento, desenvolvimento para dois anos, cinco anos, se é possível pensar? Ah,
2: então, eu acho que a gente tem aí desafio como desenvolvimento tá está um pouco mais antenado nos, nas iniciativas que o mercado está fazendo. né? Então, eu botei ter como meta desse ano a gente participar de alguns congressos e participar de algumas feiras que são importantes para a gente entender o que o mercado está fazendo, para a gente pensar aí no, no próximo ano e nos, nos, dois, nos dois anos para frente, que a gente precisa melhorar algumas iniciativas. Só que em paralelo, eu preciso falar isso para vocês, que não é, não, é, não é esconder de ninguém, quando a gente traz muita coisa diferente, a gente tem que questionar, a gente pergunta, faz pesquisa, e eles sempre voltam para o tradicional. Para o tradicional. Quando eles falam para mim, Alessandra, traz treinamento, trabalho em equipe, planejamento e organização, gestão de tempo. Meu Deus, do que ano, já eu tô, deu tudo do que, isso, ano que eu dou né? isso, gente? Então, assim, mas mesmo assim, eu acho que a gente pode até trazer sistemas tradicionais com uma pegada é. mais tecnológica. Porque é são problemas, né, Ale, que, assim,
0: que é tão, fazem é parte que do voltou. ser humano, é. né?
2: Mas eu acho que a gente, como desenvolvimento, tem que, tem que entender um pouco melhor as, in as iniciativas tecnológicas, né? Perfeito. Uhum, é, a gente precisa é, ferramentas, por exemplo, a área de treinamento de produto é muito mais antenada do que a gente. É muito mais. Mas não é porque a gente não queira. Porque quando a gente faz essas pesquisas, as essas... Volto cão arrependido.
0: Os mesmos temas, né? Que interessante. Mas, mas aí, a gente tem com...
2: esse desafio com o
0: pessoal. Sim. A gente mesmo, quando entra em muitas empresas, a gente encontra muitas vezes os Sim. mesmos problemas, as Gestão, mesmas que A gente tem tempo de
1: comunicação. Nossa, Ai, Deus, é campeão. É sempre. É, Trabalho, em equipe também. Trabalho em equipe, é. Então, isso aí é, é básico. Não é, Lina?
2: Aí eu brinco, eu falo assim, gente, a gente não trabalha numa empresa de telecomunicação, a gente trabalha numa pastadoria, né?
0: Eu pra vocês, mas, assim, gente, falar
2: de comunicação tem Mas é o que todo. você falou,
0: né, Lê? A abordagem muda. Você fala de gestão é. de tempo hoje, é, depois é, da pandemia, do que é, antes. É Nossa, mas você tá falando é. de uma outra gestão do tempo, é, né? É, Com um outro de um cenário. Outro, de um outro
2: cenário, de uma outra organização que uma o cara tem
1: que ter. É, então assisti... E que a gente tem que levar o metaverso para lá. É, a gente estava comentando tá, com ela. Não, não pode gostar, não, Max. Vou Sim. te apresentar. Tá, Poxa. eu quero. Eu quero. A gente
0: De tem certeza. um escritório que é tudo metaverso. Como a conexão ficou grande parte do tempo 100% remoto, e agora a gente está híbrido também, a gente assumiu que a empresa vai sempre pensar no remoto primeiro, que é o remote first. Então tudo que a gente faz na conexão é pensando em quem está remoto. Como mesmo quando diz que a gente está no escritório e tem gente que tá remota, a gente não pode excluir essas pessoas. Entendi. Isso acontece com vocês também, né? Porque é. tem gente que tá o tempo todo remoto. Uhum. Então, por isso a gente criou um ambiente digital, que é o metaverso, que é basicamente o nosso escritório, só que no mundo virtual. E com a carinha, né? Nossa. Cada um tem, tem as suas salinhas, tem as, a estação é, de trabalho consegui, compartilhada. Imagina. É, você sabe, é já, já viu o The Sims? Que é aquele jogo de casinha que já, você construiu. Já. É meio que isso, ah. só que Entendi. É a nossa empresa, entendeu? Ah, e aí, por exemplo, você um tá tem... ali,
1: você tá fazendo sua reunião, acabou, você quer perguntar alguma coisa pra pessoa. Normalmente, se você tá no virtual, você tem que fazer o quê? Mandar um zap, ligar ou pedir uma reunião. No né? Zoom, no Zoom. Times, é. Ali no metaverso você caminha até a pessoa, cutuca ela, dá um oi e você fala com ela.
0: Entendeu? É a câmera ativa, o microfone ativa. Ativa você, você fala hoje, tá tudo bem, tô...
1: quer tirar uma dúvida aqui rapidinho, você pode agora? Posso. Ah, tá, tá. Você vai. gente. Entendeu? Então, aí, as coisas é pra mão. É muito... Não, eu acho que vai fazer todo sentido. E aí, aí. até nos dias que é, a gente está tá no boa.
0: presencial, nos dias que a gente está na conexão, quem está lá também está no metaverso. Por quê? Porque tem gente que não está lá e que quer acessar as pessoas que estão no presencial. Entendi, entendi. Entendeu? Então, ah, é uma forma que a gente encontrou de ter, de trabalhar o remoto mesmo estando presencial.
2: Bacana.
0: Legal. Ali, a gente tem um outro quadro aqui que a gente chama de momento desentá que é pra você desentalar.
1: Ah, desentalar? Tá <risos> ah, tá lá. Vamos, lá, vamos lá.
0: E a pergunta é, qual é a pergunta que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te fez? É profissional? Pode é. ser profissional, mas se você lembrar de outra coisa, pode ser também. É, pode ser no, é. no mundo. É, né? uma pergunta, repete,
2: repete, repete, uma pergunta
0: que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te fez. Ah, tá.
2: Pergunta que sempre quis responder. É, então, é um pouco diferente, porque tá. eu me falo tudo, né? Fala, Lê. Eu sei, não, eu sempre respondo tudo, as coisas não ficam em
0: não, fico, não, fico, não fico, uh -huh, tá? Uh -huh. Não, eu não só guardo, não um sou né, um baú, não guarda, é. não. Sou <risos> um baú, não guardo. Mas eu acho, é... Se não foi algo que talvez você nunca falou, mas uma coisa que você acha que deveria ser falada mais, por exemplo. Você é. acha que você tinha que, quando você tá, é colocada pra falar em algum lugar, você tinha que falar isso e nem sempre você tem oportunidade de falar, sabe? Pode ser isso também, você que sabe.
2: É. Não, é porque eu pensei numa pergunta aqui que me incomoda às vezes, eu quero tá. responder, mas é pessoal, é muito pessoal. Não tem problema. Vamos embora. Mesmo? Aham. Então vamos lá, hein? É, tem que até me ajeitar aqui. Não, sempre pergunta assim. Pensando, você é uma pessoa tão inteligente, tão independente, tão resolvida,
1: por que você está sempre sozinha? Olha, gente.
2: É, sem... e, assim? e aí, responda
1: para todo mundo.
2: Então, eu sou muito seletiva.
1: Ai, eu adoro.
2: Eu sou muito seletiva. Eu acho que pra entrar tem que ser igual ou melhor.
1: Muito bom, Alê. Se for pior,
2: oh. que era, não quero,
1: <risos> não. Amém!
0: Adoro! Não! Arrasou! Ai, é isso aí!
1: Você Já tá pra... louco,
0: viu? É. Bom, e, e, e trazendo aqui, dá pra fazer uma analogia com o quê? Recrutamento e seleção. É. é isso aí, gente. Recrutamento e seleção. É. Não é? Não é? Você não tá contratando porque sou é muito seletivo. <risos> é, a gente tá. Né? Conexão, tá lá sempre com vaga aberta, o pessoal perguntando cadê e tal, a gente tá aqui tentando <risos> achar alguém melhor. Né? Sempre é, seguindo. É, no meu nível, pra, pra,
2: pra, 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 pra não somar, aí não Muito entra, né? Bem, é, aí some, não soma, não, não some.
0: Que legal. E ali quando você pensa em treinamento, assim, o que, que tem que ter num treinamento pra ser um treinamento é, foda? Boa. O que, que você acha assim? Se puder falar uma coisa, se tiver isso aqui. Tem muita chance dele funcionar. É, uma coisa que eu acho que é importante,
2: importante no treinamento, é a, eu acho que é o desenho, do, o desenho da proposta,
1: uhum.
2: a, o alinhamento do briefing e a organização do evento. Eu acho o que prévio, é, né? É, se isso tiver Bacana. que caminhar esses três aí, não tem, não tem erro.
0: Que legal. Porque
2: se eu.. Se eu, se eu se eu não falo o que eu quero e desenho errado e não me organizo, aí a chance de dar errado é... 100%. E é aquilo que
0: você falou no início, né? O a tal do bastidor. Isso é o bastidor, é Exatamente. Né? Que as pessoas é não assim. veem, mas que é o que faz o, 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 a hora do show ser um é. sucesso. E assim,
2: por exemplo, a gente vai fazer um evento em Ribeirão e aí a menina, o gerente me chamou, né? Ah, ali você pode ir. Eu falei, o maior prazer. Ah, mas que dia que você vai? Eu falei, dois dias antes. Eu é. tenho que ir, tenho que ver, porque é meu nome. Não Sim. vou botar meu nome para rodar uma coisa que eu chegar lá Sim. só para dar o show não. Quero ver, quero organizar, quero é saber verdade. como é que é. Muito então assim, bom. eu é. acho que é toda essa organização, essa, esse briefing, a, a, o entendimento do desenho, né? Você tá alinhado com o que tá sendo pedido, levantamento de necessidade e a organização vai dar certo.
0: Legal falando agora aqui da nossa relação até né, quando a gente vê empresas grandes, como a Márcia falou, é muito comum a gente ver a contratação de consultorias externas com uma conexão, uhum. o que que você busca numa consultoria, quando você vai lá por que, que existe esse movimento de contratar alguém no mercado para fazer uma solução ou pra co-construir alguma coisa
2: vou ser sincera, tá bom, tá lá. é o momento ainda? é o momento é o momento para trazer coisa diferente. Estou cansada de ficar pensando. É, é mais ou menos isso. Sim. Quero que me traga coisa que a gente possa pensar junto fazer diferente.
0: Nada como uma visão externa, né? É, porque, que traz assim, uma.
2: A gente. E, e aí eu falo, né, que o centro emburrece. É, é porque é muito padrão. É muito padrão né? é muito operacional, né? né? Muito processo. É, né? Processual. Então, assim, você acaba batendo bumbo. Uhum. E aí. E, o volume as, as coisas acontecem para ontem uhum. você não tem tempo de ficar pensando olha que eu ainda sou uma pessoa que ainda pensa um pouco mais saio da caixa tal vou ao mercado não se isso que provoca tá isso é, é o tempo todo mas assim às vezes eu tô cansada também porque aí na, na área acabo eu sendo a cabeça pensante uhum. e aí eu busco mesmo uma uma foi um, um exemplo foi o da monitoria que vai acontecer é verdade estou cansada não já já trouxe dois programas já para eles e vamos, ah, diferente, não, então vamos lá, Mar, você me ajuda aí, é, é isso.
0: É, e eu acho que ganha também um, um patrocínio de alguém que tá ali querendo entregar aquele negócio, enquanto você tá tocando outras frentes, né, é, e também... acaba não prendendo a área e, e, inteira, e né. E aí
2: aconteceu isso muito, né, na pandemia a gente reduziu muitas áreas, né, então uhum. durante o projeto de onboard eu não consegui ficar nem 50% no projeto, por quê? Porque era tudo acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo chamando, então assim,
1: eu preciso de braço, e Sim. a consultoria
2: acaba fazendo tendo o braço. Né? Eu
1: te e, vi... e eu acho que às vezes a própria liderança e as próprias pessoas envolvidas no projeto se sentem muito é, especiais Assistente, quando tem era... alguém de fora. É né? pelo menos um a, atendimento... a gente fala a mesma coisa, mas quando a gente é... mesmo... traz uma consultoria, é outra coisa. Né? Né? Eu, eu lembro até agora, nesse alinhamento com o gestor desse projeto que a gente vai iniciar com eles, que é bacana, é um projeto grande aí de um ano. E aí ele falou, nossa, assim. Ai, tem uma consultoria, eu tô muito feliz. É muito chique. Ah, é, né? é muito chique. chique. É
2: muito legal, né? É, é. é mas é isso mesmo, é
0: isso mesmo. Tem, tem isso que você dá um carinho, né? Assim, que legal. Ali, muito obrigado. Márcia, tem alguma Já pergunta? Eu queria Já viu? uma hora a gente aqui, papião, não acredita? Jura, jura. Juro. Gostou Adorei, demais, gente. Mas,
1: não é? Ai, que é vincente, tá? que é, né? Quero
0: né? Tem alguma pergunta, não. Márcia? Alguma coisa que eu não falei?
1: Só querer quero dar os parabéns aqui, porque a nossa... Querida amiga, fez aniversário recentemente. Né? Ah, é verdade, é. gente. É. Cinquentou, tá? É. E aí, 50, parabéns, né, que você continue assim tão, tão bacana, especial. Ah, obrigada, querida. E é isso. Desse... Agradeço por você ter vindo aqui. Não, com um prazer, pode chamar mais vezes. Que bom. Você não perguntou do que, que ela tem né? por trás? Você sabe qual o mais. Ah, pode perguntar. Qual o mais novo hobby da Alessandra? Hum. Conta ele.
2: Ah, duas rodas, né? Ah, Aprendi tô sabendo. Aprendi a andar de moto. <risos> Tem um ano e meio, já estou na minha terceira moto. Viajei recentemente, meu presente de aniversário, né? Passei na estrada, andei dois mil quilômetros, Legal. sozinha, conhecendo a maior caverna do Brasil. Nossa,
1: conta é isso! A
2: maior caverna do Brasil, Márcia, coisa mais linda do mundo. Agora? Em Eldorado, é, em Eldorado, São Paulo. Legal. Depois eu parti para o sul, aí fiz alguns pontos turísticos de motociclista, né? Portal da Graciosa, Garrafa da Serpente, coisas que motociclista pode fazer. E aí fiz. Ali, claro, daqui a pouco ver. você está
0: criando um treinamento com base em motos, que eu já estou até vendo isso.
2: Ah,
1: pois é, já estou aqui. Eu vou botar uma
0: moto dentro da breve e aí, tempo, Foi um eu...
1: gosto que veio pela pandemia, né? Veio dentro da pandemia. Que interessante, né, Ali? Né, vem acompanhando. Eu vejo é. que você está curtindo muito esse momento. Muito, né? todo
2: mundo está falando. Você tá está com outra áurea. Eu tô mesmo. É. tô feliz da
1: vida. Que Acho essas que duas
2: encontrei. bodas fizeram. É, eu encontrei, me encontrei nesse mundo, nesse
1: universo. Eu me encontrei mesmo. Bacana, muito bom. Ali muito obrigada. Eu já sei de falar Onde? também, Onde? tem uma outra coisa só pra contar de curiosidade. Ah, tá. ah, Porque Deus. a gente, quando viajava em treinamentos, era muito engraçado. A gente tinha nosso horário iguadinho no café da manhã. Uhum. tava marcar 8 horas, dependendo da hora. A Alessandra, ela leva o tênizinho dela pra tudo quanto é lugar.
0: E ela corre. corre. A gente tava trocando aqui é. de ah, casa, gente, da, então, do podcast. A é gente Chama
1: atleta. Porra que mesmo. vai em tudo porra. Ela tava me
0: dando bronco aqui. É né, coisas Só que eu pra contar, ainda é. tem
1: outro ah. hobby, né?
2: Você não contou.
0: Ah.
2: Eu sou tripulou doente. Ah, ah que
0: história
2: Frequento estádio, faço parte da torcida organizada. É então, tudo diferente gerente.
1: Adoro. Que
0: Ali, aonde o pessoal pode achar é. você, se você quiser compartilhar LinkedIn, enfim, Instagram, não sei. E a própria Brasil Center, né? Se alguém se interessou é. aqui por trabalhar, como é que faz?
2: É Entendi. Então, a gente tem as páginas da Brasil Sender na, no Instagram, legal. né? Meu LinkedIn é Alessandra Machado de Carvalho, legal. Facebook também. E, que mais? Lá
0: no Instagram a pessoa consegue ver o link para se candidatar.
2: Então, a gente tem para trabalhar com a gente a plataforma Junte-se a Nós, que ah, é legal. da área de seleção. Então, Perfeito. Entrou? Tem vaga aberta? Tem vaga aberta. Muitas, vaga aberta. todo mês, né? Nossa, representante <risos> então, vendedor, promotor o tempo todo, tá?
0: Que legal. Então, ó, se alguém está assistindo aí, se interessou por essa cultura, por essas práticas, né? É uma, se empresa, olha, é
2: uma empresa maravilhosa <risos> trabalhar.
1: Viu até para a câmera, não olhou. sim, agora sim, agora olhei. porque Vem, vem trabalhar com a gente.
0: Mas muito obrigado, ali foi muito bom te ouvir aqui. É muito legal ouvir práticas, assim, uma pessoa que construiu tantas coisas importantes uhum. numa empresa que tem tanto impacto. Então, parabéns. Obrigada, muito obrigado. <risos> Para vocês que estão aí acompanhando, muito obrigado. Mais episódio de Conexão Cast. não poderia deixar de agradecer aqui ao HNiterói Hotel, nosso patrocinador, onde a gente está gravando aqui hoje. Um espaço maravilhoso. Você percebe a gente muito bem, né, Márcia? Muito! <risos> E agradecer a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, coloquem aqui nos comentários. Compartilhe para os amigos aí da área de treinamentos, movimentos de RH. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau gente. <risos>